0: Live. Sono abituato a dire sempre live, Andrea, anche <ride> se ormai <ride> anche quando registro. Siamo live lo stesso per tenere la tensione alta, capito?
1: Ma è bel tu, dal vivo, è o... più dal vivo di così. Guarda, sono dentro una macchina sei... in giro per sei... Milano.
0: Senti che allargo... Eccoti qua, ma sei lì milanese, quindi sei in un lockdown dentro all'auto.
1: Esatto, mi sono chiuso dentro la macchina per fare il lockdown lontano da tutti in tranquillità. <ride>
0: <ride> mi sono isolato. Ma anche... Anche tu, Andrea, quando fai la diretta, io sai che quando faccio le dirette sono ancora emozionato? Assolutamente,
1: ma ma, ma poi farle con te, voglio dire, è un onore, è un piacere, (ride) quindi c'è ancora più emozione. No, in realtà sì, sono abituato, ma quando sei live c'è sempre quell'ansia, eccitazione del live che ti emoziona un po'.
0: È vero, ti, ti fa. Ascoltami, ma in questo periodo di, di lockdown riesci a sempre fare le tue, i tuoi video, robe? sei sempre super operativo, vedo, in realtà non ti sei fermato un attimo?
1: Sì, perché ho la fortuna di provare a volte cose piccoline, quindi riesco a provarle in studio e poi fortunatamente qua in Italia un lockdown sì, ma non come quello di marzo, maglie un pochino più larghe, quindi per lavoro comunque puoi uscire e quindi uno dei miei lavori è anche provare macchine e quindi esco a provare macchine
0: Ah, ok. E su questo fronte ti ho disturbato perché, siccome sto facendo questo speciale con Volkswagen sull'elettrico, volevo fare un contenuto, un video su uh, un'esperienza no, di un utente. Allora mi hanno detto, ma guarda che Galeazzi c'ha, c'ha la nostra auto elettrica. Ho detto, vabbè, allora scusa, chiedo, chiedo a lui, non chiedo a voi, che poi mi dite, ecco una figata. No, beh, chiedo eh, a lui così. È la più così, bella
1: almeno. del mondo. È tutto, eh, la è più è bella
0: del mezza. mondo. E no, invece sentiamo uno che, che la usa davvero, recensore noto per la tua la tua indipendenza e la tua precisione crudele anche nelle recensioni eh, perché secondo me è utile però insomma in generale sull'uso di un'auto elettrica ero, ero curioso visto che, eh, che, che ci stai smanettando da tempo fammi anzitutto una panoramica ad oggi se tu dovessi dire diciamo mondo dell'auto elettrica rispetto all'auto normale da, dalla tua esperienza Oggi 2020, a che punto siamo? Cioè, è qualcosa che vedi sempre di più? Com'è la situazione? Allora, è
1: una cosa che non è che vedo io sempre di più, anche se lo vedo anch'io sempre di più, perché io sono un appassionato di tecnologie, nuove tecnologie, quindi l'auto elettrica è proprio tanto nelle mie corde, ma è un dato di fatto, le case devono comunque diminuire la CO2 media emessa dai propri modelli e ovviamente l'elettrico è una via per abbattere quel, um, quel parametro, quindi volente o nolente, l'auto elettrica o, se vogliamo parlare più in generale, elettrificata, che sono le ibride, le plug-in, eccetera, eccetera, saranno sempre più all'ordine del giorno, ci saranno sempre più modelli e arriverà il giorno in cui tu non ti potrai più comprare una macchina, un dieselone che, uh, o un benzina perché sostanzialmente non ci saranno, non ci saranno più, però 2020... Non per tutti e questa è una cosa che dico sempre perché non per tutti ma per tantissimi la macchina elettrica può può essere una validissima alternativa per un sacco di motivi che non sono solo di sostenibilità, non sono solo economici ma un eh, fattore che nessuno mai mette nell'equazione o meglio molte poche persone lo mettono è il piacere di guida, la comodità, il comfort. Perché una macchina elettrica, da un punto di vista guidabilità, è molto meglio di una macchina termica, senza andare alle macchine termiche esoteriche, alle supercar, ma una normale utilitaria, una berlina, eccetera, eccetera, motore termico, rumorosità, tempi di accelerazione, risposta al pedale dell'acceleratore, ma anche fluidità nella guida di tutti i giorni, non c'è il cambio, un esempio. La coppia arriva subito, cioè tu quando schiacci l'acceleratore, la macchina va subito, sono tutti quei fattori che devi un po' provare per apprezzare però c'è anche questo fattore da tenere presente nell'equazione. Perché un tempo
0: invece questo era un fattore critico, no? si diceva sì sì l'elettrico però, e adesso ti dico tutti i però, ci sono mille però che ogni volta mi dicono ah, eh... e, e, e quindi un, uno dei però era sì però eh, l'auto elettrica poi è un po' un carrozzone quando si guida, no? all'inizio c'era questa, questa critica, invece tu dici adesso si è arrivati all'estremo opposto
1: sai perché? perché inizialmente le macchine non non nascevano per essere elettriche le macchine nascevano termiche gli veniva mettere il motore elettrico e le batterie le batterie venivano messe un po' a caso o nel baule o nel cofano anteriore quindi con uno sbilanciamento dei pesi perché quello che pesa tanto in una macchina elettrica è la batteria, il pacco batterie Mm nelle macchine elettriche odierne eh, che vengono studiate soprattutto nate per essere elettriche come la macchina dove sono io adesso le batterie sono messe sotto al pianale quindi è vero che magari pesano un po' di più e il peso è nemico delle prestazioni e delle doti dinamiche ma venendo messe sotto il pianale abbassano tanto il baricentro quindi aumentando quella percezione di sicurezza e di stabilità delle vetture quindi è anche qua un po' un dipende ma attualmente e in questo 2020 vengono vendute praticamente tutte macchine che sono un po' ingegnerizzate così eh, e da qua in poi sempre di più la eh, stabilità è paragonabile se non migliore a una vettura eh, termica
0: Ah, ma sai Andrea che sei bravissimo quando spieghi? Secondo me dovresti fare tipo un canale YouTube di recensioni, non so, io ti vedrei bene a farlo.
1: Ma sai che è una buona idea? Che... Il problema è sai partire che... da zero
0: Esatto, esatto Sto cercando di aprire un nuovo canale in inglese Pensa ieri, ho aperto Non dico dove perché non voglio nessun aiuto dall'Italia E ho zero follower Zero, zero like, zero follower, zero views E stamattina mi sono alzato E c'era un nuovo follower E Ero lì che dicevo Grande, ce l'ho fatta, un follower Finalmente non so da dove, dal caso No, 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 ho detto grande andiamo sono sulla strada giusta quindi insomma pensaci un bel canale youtube di recensione ti vedrai molto bene sei molto preciso ma eh, all'inizio però tu non facevi recensione di auto o, o ti ho perso io all'inizio?
1: No no Quando hai ragione ti... ho iniziato con la tecnologia perché quella era la mia passione principale ma ho sempre avuto anche la passione delle macchine eh, ho corso sui kart insomma mm, e quando ho visto che le macchine stanno diventando sempre più tecnologiche, che l'utente alla fine, dai ragazzi, quando compriamo una macchina oggi, apriamo il cofano, ma quando mai? Lo apriamo quando rimaniamo in panne, perché non sappiamo nemmeno dove sono messi gli organi, perché fondamentalmente è così, smanettiamo molto più sull'infotainment, smanettiamo molto di più sugli eh, assistenti di guida, che sono poi quelli che attivamente ci aiutano, e allora c'è in atto una trasformazione, voglio raccontare la tecnologia delle macchine, ho sempre avuto una passione e non voglio usare quei termini, passami il termine sul gioco di parole, ingegneristici, che capiscono solo gli ingegneri, quindi parlare di Adoracam, parlare di sospensioni Multilink eccetera eccetera, è un background mio che ho, che mi consente comunque di provare le macchine con una sorta e con un certo diciamo granussalis, ma te le racconto con un poi le parole dell'uomo da strada di chi sale su una macchina la prova e te la racconta pro e contro quindi mondo delle macchine, la tecnologia è sempre più vicino ho detto iniziamo a fare le prove anche delle macchine
0: Forte, no, hai fatto benissimo anche perché tu poi hai sempre questa capacità appunto di, di spiegazione, di essere molto pratico, di andare subito al punto. Su questo aspetto eh, altro problema: ti butto tutti i problemi che vi arrivano così vai, a me No, no, ma perché sono io... poi
1: le, le domande della gente? Quindi
0: le domande che, che arrivano in continuazione, l'altra grande perplessità riguarda le batterie. Io quando vedo dei commenti c'è sempre qualcuno che dice sì, però poi la batteria e quanto ci metto a ricaricare, ci metto un sacco a ricaricare, insomma c'è questa grande preoccupazione per per la ricarica. Un po', Andrea, come se ti ricordi all'inizio quei cellulari che dicevi cacchio adesso però non c'ho la ricarica mi mi si scarica tra dieci secondi peraltro io ho ancora un cellulare che se non c'ho dietro la ricarica non dura a lungo però eh, è un po' simile come come preoccupazione come la vivi tu il tema tema della ricarica?
1: allora si chiama la famosa ansia da ricarica l'ansia da ricarica ce l'hai se non hai una macchina elettrica se hai una macchina elettrica impari a conoscerla ti passa, ti spiego anche il tempo della ricarica sai, a volte secondo me anche le case hanno sbagliato nella comunicazione perché dicevano per caricare la macchina ci, ci vogliono 10 ore, ce ne vogliono 14 ce ne vogliono 18 è cioè una roba assurda rispetto ai 5 minuti che ci metti alla pompa di benzina per sì. riempire il sabatoio in realtà bisogna partire da un presupposto diverso tu non è che tutti i giorni scarichi completamente la batteria non è che tutti i giorni fai 400 km quanti chilometri tu fai ogni giorno? Mediamente ci sono studi che le persone fanno massimo 50-60 chilometri al giorno. Questi mm. 50-60 chilometri al giorno tu li ricarichi da una spina normalissima 2.20 nel tuo box o in un garage in 2-3 ore. Con mm. una spina normalissima senza dover modificare il tuo impianto elettrico, perché ci sono anche varie modalità di ricarica. Quando viaggi... Ci sono le colonnine cosiddette fast, cioè quelle molto veloci, e le colonnine, diciamo, la via di mezzo. Okay. La via di mezzo viene utilizzata quando parcheggi la macchina per lungo tempo, vai al ristorante, vai, che ne so, a fare la spesa di notte, e ti riesci a caricare quei famosi 50-60 km in mezz'oretta, un'oretta. Ci sono poi le super fast, sono quelle che servono per viaggiare. Quindi colonnine che tu in mezz'ora, 40 minuti, carichi quasi l'80% della Batteria quindi mh, dipende da dove metti la macchina in carica, ma soprattutto dipende da che utilizzo fai della macchina, ripeto: l'80% delle persone fanno 50-60 km al giorno. Quindi non c'è bisogno neanche di un'infrastruttura particolare, basta una spina, due ore e te le ricarichi. Anche perché il tempo di ricarica, ovviamente, dipende anche da quanto è grande la batteria. Ci sono macchine con batteria piccola che alla stessa presa, magari ci mettono per caricarsi. Macchine con batteria grandi che alla stessa presa ce ne mettono 6 ore. Ma tu quanta batteria consumi tutti i giorni farai un determinato uso, farai determinati chilometri il diverso è il discorso dei lunghi viaggi, come dicevo all'inizio la macchina elettrica è per molti ma non per tutti io pur essendo un sostenitore ho anche un po' di granussali quindi non sono un talebano della macchina elettrica, ma tutti sono della macchina elettrica se certo. uno fa la gente di commercio e si fa 600 km al giorno ad oggi avere una macchina elettrica è ancora presto, non, non ha ancora senso. Magari tra cinque anni, quando ci saranno delle ricariche fast, quelle che dicevo prima, che in mezz'ora comunque carichi praticamente l'80% della batteria, lungo la, magari la rete autostradale, si sta lavorando in questo senso, sarà fattibile. Oggi no, però per l'80% delle persone va benissimo.
0: Ma operativamente, eh, quando dici ricarichi, la colonnina mi è chiaro. Cioè, ci sono colonnine in giro e lì il dubbio è quante colonnine ci siano in giro. Insomma, questo penso sia la la preoccupazione principale.
1: Sì, però, ripeto, le colonnine, attenzione, perché le fast ce ne vogliono tante per viaggiare, quelle normali servono per la ricarica notturna, ma a oggi la ricarica nel proprio garage, nel proprio box, in un garage magari dove metti la macchina con una spina 220, va benissimo per l'80% delle persone. Ah. quindi neanche il fatto che non c'è tante colonnine non è così un dramma e, e
0: il fatto di lasciare dentro dal, il costo <ride> Come penso t- ai costi? il costo cioè, di, di star dentro poi ti, ti trovi una bolletta pazzesca
1: allora fai conto che la macchina succhia intorno ai 2 kW ogni ora ogni kilowatt costa mediamente in Italia 25 centesimi tra i 20 e i 25 centesimi quindi ti faccio in soldoni per fare 100 km. Ci vogliono mediamente 20 kilowatt, quindi 4 euro. 4 euro nei 100 km, molto meno della, della benzina del gas.
0: Ok, okay. quindi dice, non hai visto anche tu un, un costo particolare. Insomma. perché no, a volte beh, Ovvio,
1: mi... non spendi più in, uh, dal benzinaio, ti si ribalta nella bolletta certo. il costo, però è meno rispetto a quello del benzinaio.
0: Ah, ok, ok, chiaro non, non spendi in, in, in diesel o... o petrolio e spendi di là in, in elettricità in sostanza ok, e invece dal punto di vista delle, delle prestazioni che uno dice sì però poi vai piano vai <ride> così tipo
1: allora, oh no ci sta allora eh, le prestazioni assolute di una macchina elettrica sono molto superiori rispetto a una macchina termica, mm. ripeto stiamo nell'ambito di Paragone di stesse macchine, perché se vado a prendere certo. una supercar e una CT car elettrica, come, eh, come può essere la macchina, questa più che City car, questa qua direi una macchina media, un segmento B, come una golf. Ehm, le prestazioni sono superiori nell'elettrico perché il motore elettrico accoppia subito, cioè, tu butti giù l'acceleratore, il motore elettrico subito ti spinge subito col massimo della potenza. Pensa alla catena, vabbè, uso un termine un po' ingegneristico, cinematica invece di una macchina termica. Tu schiacci l'acceleratore. L'acceleratore dà il comando alla centralina che spruzza dentro benzina gasolio nel cilindro, il cilindro fa scoppiare, il cilindro avviene lo scoppio, si abbassa il cilindro, ti muove un eh, adromotore che poi muove e arriva le ruote. Una catena lunghissima e questo ha dei lag, cioè tu schiacci devi aspettare prima di avere potenza, non è che ce l'hai subito, devi aspettare anche che il motore salga di giri. L'elettrico non ha queste, quindi questo rientra nella piacevolezza di guida che ti dicevo Prima Quindi molto uh, reattive le macchine elettriche, molto scattanti ma anche di contro molto silenziose e molto piacevoli da guidare. Quindi pre- prestazioni assolutamente a parità di segmento superiori. Ah. Ah. Ma parlo, parlo uh, troppo, scusa. No,
0: invece sei perfetto. Non avrei detto, ecco, avrei pensato che ancora l'elettrico magari avesse problemi di, di prestazioni, invece dici no, è una cosa superata.
1: Sì, 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 questo, questo assolutamente proprio per il, l'intrinsecità tecnica del, della tecnologia elettrica. E poi cui... di ah. contro hai molte meno rotture di scatole. Perché non hai manutenzione sostanzialmente. Il motore elettrico in frenata si trasforma in una dinamo. Ti Ricordi quando avevi le biciclette con la dinamo? Che attaccavi la dinamo e la bicicletta eh, ammazza quanto di pedalare. Uguale, il motore elettrico genera corrente in rilascio, quindi in rallentamento, e frena la macchina. Qual è il vantaggio? Che tu non usi quasi mai i freni. Quindi le pastiglie e i dischi di una macchina elettrica dureranno decenni. Ah. Non hai tutta una serie di manutenzioni dovute al proprio motore termico, perché il motore termico e eh, l'olio e le candele e i filtri e proprio il motore in sé, cioè si consumano, un motore elettrico ha un consumo n volte inferiore proprio come consumo de- delle materie eh, prime, è vero che ci sono comunque dei radiatori perché le batterie sono raffrescate per migliorare le eh, prestazioni, però diciamo la complessità tecnica è molto inferiore quindi di contro, eh, cioè di contro il pari passo anche i costi di mutazione sono, e di gestione sono decisamente inferiori
0: Quali sono per te eh, delle motivazioni per cui eh, c'è ancora una tipologia di persone resti all'elettrico io quando ho iniziato a fare questo speciale pensavo che tutti fossimo più o meno convinti insomma che rispetto a un'auto che una molto in più uno passa sull'elettrico cioè nel momento in cui ci sono le prestazioni dici, vabbè, eh, non, non vedevo grandi problemi invece mi rendo conto che eh, nei commenti ci sono un sacco di dubbi perplessità o critiche quali sono secondo te le motivazioni principali
1: allora Uh, prima di tutto anche un po' il costo d'accesso iniziale di una vettura elettrica è ancora più alto rispetto a una vettura termica e qua eh, solo il tempo riuscirà a bilanciare questa cosa perché con la produzione di massa ovviamente i prezzi scenderanno e poi quello che dicevo prima l'ansia da ricarica mm, se soprattutto devi fare viaggi molto lunghi a oggi oggettivamente ti devi un po' organizzare cioè devi avere l'app che ti dice dov'è la colonnina devi avere l'abbonamento per quel tipo di gestore per poterla ricaricare. Ci sono poi delle facilitazioni che stanno mettendo in campo tutti i produttori, anche Volkswagen che ha degli abbonamenti, comprendono diciamo una serie di network di colonnine, quindi facilitata la, la ricarica, ma oggettivamente un lungo, devi ancora un minimo programmarti. Um, il problema della sosta non la vedo tanto perché con delle autonomie sempre maggiori questa macchina ha circa più di 400 km di autonomia bene o male mm. 400 km li fai in 4 ore 3-4 ore ogni 3-4 o ore vuoi non fermarti una mezz'oretta per a prendere un caffè, un panino, un bicchiere d'acqua ti assicuro che la ricarica nelle faste è veramente veloce però ovviamente devi un pochino, devi un pochino eh, attrezzarti e poi non tutti come, hanno scusami, un box Andrea, o un garage
0: scusami, scusami Andrea come fai a sapere dove sono le colonnine?
1: Ci sono app che te lo dicono, molto precise, l'infotainment della macchina su molti veicoli è predisposto per dirti dove sono le le colonnine, ci sono anche delle applicazioni, poi ovviamente quando le esigenze nascono eh, gli sviluppatori eh, vanno a sopperire a queste esigenze e a rispondere alle esigenze, ci sono app fantastiche, tu gli dici parto da qua, voglio arrivare là E l'app ti dice, in base al tuo modello di macchina, in base alle condizioni meteo, in base al profilo altimetrico del percorso, dove devi fermare, quanto devi stare fermo, quanto devi caricare per arrivare a destinazione. Quindi anche qua la tecnologia ci sta aiutando tantissimo. Eh.
0: E se arrivi... <ride> Cazzo, tesso, no. Beh, capisci che avrei dovuto fare l'avvocato? Io lo dico sempre che sarei stato un pessimo avvocato, ma a volte mi rendo conto che sarei stato invece un buon avvocato. Uh, un po' rompicoglioni, ma e se arrivi e le colonnine sono occupate? Perché la, la, se vado a fare il pieno, cioè appunto 5 minuti, arrivi.
1: Edito, allora, ma se e, e, e stai lì ah, e aspetti aspetti. Non è che siamo <ride> aspetti però c'è da dire <ride> che le fast tendenzialmente si ah. trovano sempre abbastanza libere perché la gente sta lì 20 minuti là, attaccata anche perché fortunatamente le politiche di pricing stanno cambiando, una volta non c'erano le politiche di pricing a tempo ma solamente a quanti kilowatt buttavi nella macchina, quanti kilowatt ora mm. nella batteria si erano accorti i gestori che la gente, i soliti furbettini del quartiere, attaccavano la macchina e poi utilizzavano il parcheggio per non pagare magari strisce gialle, strisce blu, eccetera, eccetera, se ne andavano lasciare la macchina attaccata ore e ore. Adesso i pricing sono anche tarati sul tempo, cioè tu finisci di caricare la macchina, ma stai lì, occupi la postazione e paghi e quindi la gente è portata a stare il meno possibile.
0: Ah, ah ok. Vedi. Ah, se no aspetti che, che uno si, si stacchi.
1: C'è da dire che l'infrastruttura di ricarica crescerà man mano che crescerà la richiesta ovviamente adesso ci sono macchine elettriche una percentuale più bassa, quando saranno al 50% del parco circolante ovviamente ci saranno molte più colonnine, come i distributori di benzina Sulla sarà parte un'autoregolazione di... del mercato secondo
0: okay. me scusami. la parte invece di inquinamento come, come la vivi? Io ho fatto un intero approfondimento, secondo me molto utile, molto interessante, ricco di dati sul tema dello smaltimento delle batterie, Così quindi insomma rimando a tutti quelli che sono interessati all'argomento su, su quel tema lì, eh, ci hai messo un po' il naso su questo tema della, della sostenibilità, comparazioni tra le diverse auto
1: sì assolutamente eh, quando si dice che la macchina elettrica non inquina non è vero, cioè non inquina localmente c'è da dire che la produzione di energia elettrica poi varia da paese a paese in Italia eh, abbiamo già una buona percentuale di produzione di energia da fonti rinnovabili perché noi abbiamo solo quelle noi non abbiamo grossi giacimenti non abbiamo il il nucleare quindi già quando facciamo il pieno alla spina mettiamo dentro una buona percentuale di energia da fonte rinnovabile e poi c'è la delocalizzazione della produzione un conto è se io emetto emissioni in città dove ci sono già le emissioni delle caldaie de, di tanti altri mezzi, eccetera, eccetera, non conto se le A. centralizzo e quindi le posso filtrare meglio. B. le sposto in zone dove la concentrazione di inquinanti è inferiore. Questo per quanto riguarda proprio la generazione dell'energia e della CO2. Altro discorso è quello relativo allo smaltimento delle batterie. La cosa che mi piace spesso ripetere, non so se eh, l'avevi analizzata anche tu, è il fatto che le batterie A, ah, dopo dieci anni, comunque ci sono studi che dicono che ancora sono valide per un buon 70% della propria capacità, che non è poco, perché vi ricordo che le batterie di una macchina elettrica non sono come le batterie di un cellulare, cioè hanno proprio una chimica diversa. Marco, tu prima facevi l'esempio, il mio cellulare ormai ha una batteria che non dura più niente, cosa avrà? Due o tre anni il tuo cellulare, sì. immagino. Tendenzialmente i cellulari dopo quel periodo hanno un decadimento incredibile alla batteria. Le macchie elettriche hanno una chimica, una ricetta diversa, quindi fortunatamente non è così. Quando è ora o di rottamare la vettura o di fare sostituzione del pacco batterie, questo pacco batterie viene riutilizzato in maniera molto semplice, senza strani processi chimici o fisici, nelle batterie, nei sistemi di accumulo per i pannelli solari domestici. Perché il grosso problema del pannello solare qual è? Che genera energia di giorno, ma di notte ovviamente no, non c'è il sole, non c'è la luce. E allora sono sempre più in voga, fortunatamente, questi sistemi di accumulo che sono sostanzialmente batterie che prendono energia di giorno quando magari non la si usa, la mettono nelle batterie per poi essere prelevata di sera e lì ci sono logiche diverse di carica-scarica che sono più lente rispetto a una macchina che va a caricare e scaricare energia continuamente perché quando acceleri scarica le batterie, quando freni le carica e quindi anche batterie esauste per le macchine vanno benissimo per quell'utilizzo urbano, cioè scusate urbano, domestico o anche industriale perché sono impianti di... accumulo anche industriali e, e quindi hanno una seconda vita con poco dispendio energetico uh, per fare questa trasformazione.
0: La seconda vita, sì, sì, delle, delle batterie, che è un tema che spesso sfugge e invece è importante, e anche peraltro i produttori che sono obbligati a recuperare le, le batterie, insomma c'è tutta una regolamentazione su, su questo, cosa ti aspetti come, come sviluppi futuri, cioè da qua ai prossimi tre anni eh, ti, ti aspetti una situazione semplicemente di allargamento dell'elettrico e stop pensi che ci saranno tecnologie nuove che stai aspettando, che secondo te faranno una particolare differenza Che, che cosa uh, ti aspetti?
1: Si parla tanto di due temi idrogeno, grafene, batterie eh, super super performanti in realtà tra tre anni cambierà secondo me ben poco Cambierà la densità energetica delle batterie, quindi in una batteria che ha lo stesso peso e la stessa forma si riuscirà a mettere un po' più di energia ma si arriverà a fattori magari di un 2x, di un raddoppio, non sarà uno stravolgimento. Mm. Sull'idrogeno io non ci credo molto perché c'è un problema di distribuzione cioè andare a distribuire idrogeno alle stazioni di servizio, creare una rete di distribuzione di idrogeno, cioè facciamo fatica a creare una rete di fibra ottica che è una robina piccola così, che non ha nessun tipo di criticità, basta fare uno scavo, buttarla dentro e fare, pensate andare a creare una rete di distributori di idrogeno, secondo me è veramente infattibile, idrogeno proprio mm. non ce lo vedo. Ehm, grafene, tecnologie rivoluzionarie per le batterie, oggettivamente ci stanno studiando, ma sono ben lungi dal diventare commerciali, sono molto lontane, quindi da quattro anni ci sarà questo miglioramento energetico. Però i costruttori, come dicevo prima, sono un po' obbligati a um, perseguire l'elettrico e l'elettrificazione, quindi sì, sicuramente sempre più modelli elettrici, sempre più efficienza, ma soprattutto sempre più modelli nati per essere elettrici, quindi non trasformazione di modelli termici in elettrici, qui con tutta una serie di vantaggi dalla distribuzione dei pesi, dalla... Un altro vantaggio dell'elettrico che prima non l'abbiamo toccato, ma è tangibile è lo spazio a bordo. Il motore elettrico è grande, un si foto così, cioè sarà lungo così e di questo diametro che puoi mettere veramente ovunque, quindi ti si aprono spazi in macchina che prima non avevi. Io sono su questa ID3, posso andare indietro dentro, piccolo 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 perché, (ride) pur essendo grande, è grande come una golf. (ride) <ride> ma dentro è spaziosa come una passata tanto per darti due numeri e quindi, e quindi quello è un altro tema per cui l'elettrico ha un senso
0: come esbo ha un senso certo no, ma e soprattutto penso che sia importante su ogni tecnologia valutare il fatto che ci siano dei tempi dei tempi di adozione non è che da un giorno all'altro passi e dici ok prima era così e adesso è tutto elettrico no, ci saranno dei tempi di adozione però insomma comprendere pro e contro secondo me è sempre sensato e invece guida autonoma ero curioso della tua opinione su questo argomento della self driving car sei, sei mai stato su un'auto che si guida da sola? no perché se no non saresti
1: calo, non scherzo, ma tu ciò si ovviamente hai, hai allora, spingolato su quello qui si apre un mare magnum, uh. io sono super favorevole perché ormai o vai a guidare in pista e ti diverti veramente, allora lì col cavolo che voglio la guida autonoma e eh, o guidi sulle strade tutti i giorni, sulle strade tutti i giorni, soprattutto in autostrada, caspita, farti un Milano-Bologna con la guida autonoma, ma sai quante altre cose potresti fare? Cioè, diventeresti molto più produttivo invece di stare attento alla guida, quindi assolutamente sì, favorevole in contesti. Quanto uh, siamo no, lontani secondo te? No, in realtà in autostrada già oggi si può fare già oggi si può fare, la la normativa che non lo consente, tutte le questioni assicurative, sono una serie di temi che non permettono lo sblocco della guida autonoma alle vetture che attualmente già lo potrebbero fare già in autostrada se tu moli il volante molli l'accelatore, molli il freno, la macchina, la Milano Bologna ci arriva tranquillamente da sola perché ti mantiene la corsia, ti mantiene a distanza da quello che uh, precede in alcune vetture addirittura tu metti la freccia e automaticamente il volante fa così, fa così e cambia corsia, ci sono tutti i sistemi di sicurezza che fermano la macchina se non sentono le reazioni del guidatore, anche queste di tre se non ti sente più, cioè non senti più che muovi il volante quindi magari sei, hai avuto un colpo di sonno o un malore automaticamente scalano corsia sempre a destra perché hanno tutti i sensori che vedono intorno e si fermano, quindi già oggi sarebbe possibile una guida autonoma in contesti autostradali, ripeto, la normativa non lo consente, in contesti urbani è molto complicato, ci sono le bici, ci sono i pedoni, ci sono le altre macchine, gli incroci, la segnaletica fatta male, lì siamo ancora un po' più distanti, ma non così distanti, ti faccio un esempio, questo no. di D3 tu qua davanti nel cruscotto, quando guidi, vedi... L'elettronica cosa riconosce? Riconosce il camion, vede la macchina, vede la moto e ti fa vedere i simbolini di quello che hai davanti, quindi ti fa capire come lei sappia cosa ha intorno. Ah. Quindi secondo me nel giro di poco uh, uscirà la normativa e ci saranno sempre più macchine che si avvicineranno alla guida autonoma.
0: E poi mi, mi piaceva anche la funzionalità che ha quell'auto lì, che esce una manina e se stai dormendo ti dà due sberlette in faccia per <ride> Quella
1: Quella una, Ma Senti, un bello spruzzo d'acqua qua davanti, no? Quando senti che dormo. <ride> <ride> Proponiamolo come optional
0: esatto. Questo secondo me dovrebbe essere, sarebbe la killer application, quella lì delle auto elettriche. Molto bene. Senti, Andrea, altre cose che, che, che noti o ci siamo detti tutti, insomma, a me vengono in mente. Queste sono le, le criticità principali. Sì, C'è un'altra che...
1: domanda che i tuoi, ah. i tuoi ascoltato- ascoltatori, ascoltatori, ma che linguaggio da televisione <ride> <Fatti> una domanda <ride> e datti una risposta, Andrea. <ride> Ma fai davvero l'autonomia dichiarata dai costruttori?
0: Ah, giusto, giusto, quant'è, ma è vero che sono 400 km, h km. Eh... Ma secondo Come te
1: la fai? Se... Secondo te la fai?
0: Non lo so, ovvi- cioè, teoricamente è certificato, cioè c'è una certificazione, non è che puoi sparare a bomba, questo è quello è che vero. so da ignorante.
1: È vero, no, è proprio così, ci sono delle prove di omologazione, eh, il problema è che queste prove sono fatte in condizioni un po', un po' standard, ma l'altra cosa bella delle macchine elettriche è che l'autonomia te la cuci un po' addosso, perché visto che la macchina elettrica converte praticamente quasi tutta l'energia che tu hai nelle batterie in moto, ha molte poche perdite, cioè se pensi a una macchina termica, converte solamente un 30, magari è più efficienti arrivano al 32-35% di energia che nel serbatoio, pensa che è spreco, cioè il 70% di energia tu lo butti via, in calore, in altre cose. Qui no, e questo però di contro al fatto che l'autonomia è fortemente influenzata dalla velocità. Quindi se tu vai in città o vai nelle strade extraurbane, fai una media di 50, 60, 70 km all'ora, puoi fare addirittura anche più dell'autonomia dichiarata dai costruttori io sono riuscito a fare 450-460 km con una macchina questa che è data per mi sembra 425, una roba del genere ma se tu vai in autostrada se tu stai al limite, se tu vai a 130 ne fai 250 di km proprio perché eh, ovviamente più vai veloce più il freno aerodinamico dell'aria è importante, aumenta al, al quadrato rispetto alla velocità quindi è esponenziale, non è lineare la curva di aumento della resistenza questo fa sì che in autostrada bisogna tenere conto un po' di questo fattore, ma se tu devi fare 400 km, non ci vuoi fermare la colonia, non di andare a 130, vai a 110, perdi 10, 10 minuti. minuti perché poi alla fine non è che c'è una, una differenza così sostanziale. Ma ti cucci un po' addosso autonomia in base alle tue esigenze. Forse. quindi anche qua è un po' un dipende.
0: Dipende come la guidi, per cui se sei spericolato come me, eh, dura poco. Pensa che io sono no, il Caro d- Monti, no, Caro la... Monti. Ah, no?
1: Perché uno spericolato come te consumerebbe quasi come un tranquillone, perché ah. in frenata tu recuperi tutta l'energia che hai buttato via in accelerazione e questo è il bello anche della macchina elettrica, ah, varia okay. tanto al varia della velocità media velocità. più che dell'aggressività uh, o meno della guida.
0: Beh, peraltro io, è una battuta mia, Andrea, perché sono lentissimo, sono uno dei guidatori più lenti della storia e mi ha molto colpito una volta che ho preso una multa qua in UK perché andavo a 31 miglia al posto che 30, che era il limite, e mi hanno chiamato a fare il corso. E, e ho detto mi state prendendo in giro no sono andato a fare un corso di un giorno dove mi hanno detto ecco sei un bandito poi appena mi hanno detto italiano mi guardavano come dire ecco il solito italiano così. e cioè io vado pianissimo invece però ho fatto anche il corso 31 miglia al posto dei 30 vabbè
1: allora quando vieni in Italia ti porto in pista ah. con una macchina elettrica vedrai che ci metteremo esatto. esatto.
0: si è accesa una luce là sopra o non so c'hai cioè alla tua destra è vero? alla è... mia destra qua? No. Ecco eh,
1: cos'è. Touch. È, touch. Ah, la, no, è la luce di cortesia perché uno dei mille sensori che questa macchina ha visto che purtroppo qua a Milano sta avendo un, tem- un temporale ah. un, cioè, si è oscurato il cielo e quindi ha acceso le luci di cortesia per dirti guarda che qua c'è la lucettina e quindi è, ah, solamente di che...
0: scusa Andrea un'ultima cosa invece sulla la silenziosità rumorosità perché paradossalmente un tizio, mi ha colpito una volta un commento di un tizio che ha detto ah, a me non riesco a guidare l'auto elettrica perché è troppo silenziosa. Quando l'accendo non so se è acceso, Sperdi, capito? Cioè il paradosso che abbiamo sempre detto sono troppo rumoroso, adesso sono troppo silenziose. Come viene gestito, diciamo, il, la rumorosità o gli avvisi? Ecco quella parte lì. Allora,
1: la domanda a bassa sicura. velocità? No, a bassa velocità ci sono dei rumori che la macchina deve mettere per legge Infatti ci sono i sound designer delle case costruttrici che cercano di creare dei suoni piacevoli perché devi avvisare i pedoni o gli altri utenti della strada perché tu sei molto silenzioso, effettivamente. Uh, quando superi 50, 80, 100 km all'ora, poi c'è il rotolamento dei pneumatici, i flussi aerodinamici e comunque la rumorosità si avvicina a quella di una macchina termica. Ma uh, è bello, no, è bello andare in giro nel silenzio magari ti metti la tua... Spotify, la tua che so, la radio, RDS, quel che vuoi uh, e uh, ascolti la musica in un ambiente che non è soggetto ad altri rumori molesti quindi è molto fico il uh, tuo ascoltatore mi fa troppo ridere <ride> perché follower è brutto, non lo so come il tuo il commentatore...
0: <ride> commentatore
1: Commentatore uh, ha ragione ma è un retaggio del passato la cosa che a me ha colpito delle macchine elettriche e che non devi fare niente, questo è bellissimo, cioè tu tieni la chiave in tasca, ti avvicini alla macchina e lei si apre, si sblocca perché sente che stai arrivando, la apri e si predispone, sali, metti in drive, Quindi non c'è la marcia, c'è un pomolo che giri, metti in drive e vai, cioè, tu non devi fare nulla, non devi più star lì, metti la chiave dentro, giri, aspetti che si accenda e poi metti la prima, e poi molli la frizione, e poi vai. No, è tutto molto più semplice, molto più easy, e molto più rilassante.
0: Io scelgo ormai le automobili, a parte che, eh, come capirai da da sposato, eh, non scelgo io in realtà, no? Mai niente. Quindi diciamo, stavo per dire scelgo, cioè la mia dolce età sceglie, ma io eh, suggerisco, ecco, suggerisco le automobili esclusivamente in base al fatto che il, non capendo niente di automobili il come si chiama lì il manubrio il volante, il volante. Il volante, in base al fatto che il volante abbia la funzione di volante riscaldato o meno, cioè io quello per me è il parametro principale. Se c'è <ride> la funzione tac, riscalda il volante o riscalda il sedile, allora io sono, sono pro. Ecco, e per il resto, sono, sono riscalda il volante lì l'auto, riscalda,
1: riscalda anche il sedile. anche perché ti dirò che se tu riscaldi volante e sedile, magari non usi la climatizzazione, risparmi anche un po' di energia.
0: <ride> Molto Fai bene, quanti
1: chilometro in più.
0: Esatto, per, per la colonnina arrivi più performante Fantastico, Andrea senti, grazie della chiacchierata è sempre super utile e, e divertente chiacchierare con te e ci teniamo in contatto
1: Figurati Marco, grazie a te È stato sempre, sempre divertente, ti... stato divertente questa volta Top, ti,
0: aspetto, ti aspetto a Brighton quando farai il viaggio con l'auto elettrica per il nostro torneo di ping pong, chiaramente
1: Assolutamente, prontissimo, <ride> prontissimo. Ti aspetto in pista qua a Monza però
0: Esatto, esatto, grande. Un abbraccio, ciao, ciao.
1: Ciao Marco, un abbraccio a te. Ciao.